0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, quinta-feira, horário marcado aqui, 7 horas da manhã para gravar o podcast automaticamente ali Instagram, juntamente com YouTube e Facebook simultaneamente E esse vídeo aqui vai se transformar num áudio Que vai lá pro Spotify Então se você quer ouvir informações sobre a origem emocional dos sintomas Vai lá depois pro Spotify e vai lá no podcast Vá na origem de Ivan Bonaldo você vai poder baixar, ouvir quando você não tem internet, quando você vai viajar, quando você agora nas férias vai passear, quando você vai fazer uma caminhada, você pode continuar ouvindo e captando as informações da origem emocional dos sintomas e hoje nós vamos falar sobre alterações no libido né? na libido, o que que essa libido aí pode alterar, o que, que pode acontecer que pode desencadear uma dificuldade nessa libido para os pacientes. Então vamos falar do top 5, né, os cinco principais contextos que podem alterar a libido e que eu testei na prática e observei aí nos pacientes uma frequência maior desses cinco padrões. Né. Claro que podem haver outras informações que podem atrapalhar esse libido, mas vamos colocar o top 5 para a gente não se alongar tanto assim, com relação a essas dificuldades. Mas antes de mais nada, eu quero saber se vocês já sabem mais ou menos quais são. Vocês já imaginam que, o que pode ser esses cinco elementos que podem desencadear essa alteração na libido do paciente? Ou vocês já conhecem um, ou dois, ou três? Vocês sabem os cinco elementos? Que eu falo geral, dentro do, do curso Origens sobre essa dificuldade, esse bloqueio às vezes de ter esse contexto de relação sexual, ter esse envolvimento no casal. E você sabe que muito do casal estar bem, estar em harmonia, é ter essas trocas, ter esse envolvimento ou ter essa inter-relação que faz com que isso progrida essa relação que é a a relação se desenrole, que tenha uma comunicação entre o casal que seja o ideal. Mas quando há conflitos que geram alterações nesses órgãos, nesses tecidos específicos, podem interferir com que essa união se torne completa, plena e totalmente à vontade. Me conta aí se você já sabe, enquanto eu escrevo aqui, o algum pelo menos dos órgãos que podem alterar esse contexto do libido ou que tipo de situação pode alterar o libido vou colocar aqui alteração no libido aqui para quem está no Instagram para quem for chegando e pessoal, não, nenhum nenhuma informação nenhum órgão que vocês conseguem Pensar aí com possibilidade nenhuma alteração que vocês possam pensar como bloqueadora do, da libido do paciente. Uma das principais situações que alteram a libido para o paciente ou para a paciente é um conflito de fase ativa de estresse. O é um conflito de fase ativa de estresse, seja ele qual seja, o estresse ele bloqueia a libido por quê? porque quando nós estamos em uma simpaticotonia uma hipersimpaticotonia quando o sistema nervoso autônomo você está em um aumento da fase simpática né? que é essa hiperativação onde eu tenho que estar tá alerta porque o perigo me ronda eu tenho que estar tá de prontidão para o que der e vier para um problema que possa vir a acontecer eu entro num estado de prontidão para a resolução de algo que está acontecendo então não é porque eu estou em estresse que ah, agora eu vou dar uma paradinha no estresse viu? para de brigar comigo, para de me incomodar que, que eu vou ter uma relação sexual agora geralmente a fase ativa de estresse ela inibe a vontade de ter uma relação seja qual seja, às vezes eu estou num estresse profissional, estou em um estresse familiar, eu estou em um incômodo constante e intenso de estresse eu vou ter uma tendência de jogar toda a minha energia para solucionar aquele problema. Porque o objetivo é que nós possamos sair o quanto antes de uma situação conflitiva, sair o quanto antes de uma situação de estresse, e para isso eu preciso deslocar minha energia para solucionar aquele problema. Então o primeiro contexto que pode gerar uma alteração com relação à libido do paciente é ele estar em uma fase ativa de estresse intensa. Porque eu preciso me focar. Então eu estou no luto, eu estou vivendo uma situação dramática, profissional, de falência, de dificuldade, estou me levando para a justiça por algum motivo. Tem alguém querendo me atacar de alguma forma. Então eu tendo a estar num estado de estresse hipersimpático, tônico. Até porque... O contexto todo do processo sexual, ele está vinculado com um momento parasimpático então eu tenho uma fase parasimpática de relaxamento para que eu vivencie aquela relação sexual, mas se eu não estou nessa fase parasimpática, eu estou em uma tonia, ou seja, meu sistema nervoso autônomo está de prontidão para um problema que me ronda eu vou ter uma tendência a ter a não vontade, né? A prioridade não é essa, digamos assim. Eu vou ter uma outra prioridade, e enquanto aquela prioridade não é solucionada, às vezes eu vou ter uma tendência em deixar para lá do lado a situação sexual, a relação sexual, o envolvimento sexual em determinado momento. Então esse é um primeiro ponto que a gente tem que observar no paciente. Que tipo de estresse que não necessariamente tem a ver com liberação hormonal, ou não, não necessariamente tem a ver com disfunções na sexualidade com a parceira ou com o parceiro, mas um estresse de tonia que traz a ele uma outra prioridade e não a prioridade com relação à sexualidade. Então, primeiro ponto, anota aí, primeiro ponto, hipersimpaticotonia constante e intensa que faz com que eu desfoque da relação para entrar num outro processo de solucionar aquele problema, aquela situação de estresse, aquele incômodo que está sendo vivido naquele momento. Ah, segundo ponto, né, segunda alteração que pode vir a desencadear a alteração do, da libido. Né? Falaram aqui em cima, vamos ver o que, que falaram aqui em cima, ovários, hormônios território, então vamos lá com a Juriema. então conflito de território conflito de território ele tem a ver com uma situação onde que o que é meu não pertence mais a mim então aquilo que eu considero como meu foi tirado de mim foi arrancado de mim, meu território que eu considerava como minha parceira sexual ou parceiro sexual foi foi embora, se afastou, me deixou então eu me senti frustrado por ter uma perda, por viver essa perda. E aí essa perda, essa pessoa se afastou de mim. E o fato de perder o território que é o que eu sinto como meu com uma parceira ou um parceiro, ele altera o centro de controle hormonal masculino e feminino. Ou seja, é o centro que vai controlar a liberação dos hormônios sexuais. Se eu tenho uma sensação de que o meu parceiro ou uma parceira se afastou de mim, o cérebro entra em uma alteração relacionada ao centro de controle, fazendo com que haja uma diminuição da libido. Então, em fase ativa de estresse, nesses centros de controle hormonal, seja do lado esquerdo, do lado direito do cérebro, eu vou ter um baixo libido em fase ativa de estresse. Uma baixa da libido nessa fase ativa. Sendo assim, enquanto... Qual que é o sentido biológico? Se eu tive essa separação com essa pessoa, perdi esse território e estou frustrado com isso... O inconsciente ele faz com que eu tenha uma diminuição da libido Para que eu não me frustre por não ter aquela pessoa ali Porque quanto mais eu tenho a libido Mais eu iria me frustrar por aquela pessoa estar presente Então o sentido biológico de não ter uma libido alta nesse momento É não ficar me frustrando por aquela pessoa não estar ali presente Comigo nesse momento porque eu tive essa ruptura Eu tive essa perda Essa perda esse afastamento desse território que eu considerava como meu. E aí eu entro nessa diminuição hormonal. Então, se um homem tem uma morte da sua parceira e ele entendia essa parceira como um território, enquanto aquele homem vivencia essa situação, ele tende a ter uma diminuição da libido enquanto ele está nessa fase de estresse Desse falecimento dessa parceira E enquanto ele vivencia esse luto Dessa ruptura de território né, Esse território que se vai Eu tendo a ter uma diminuição do libido Até o momento que eu saio um pouco desse estresse E aí eu começo a ter vontade de ter um outro relacionamento De buscar uma outra parceira Então se eu estou nessa fase de estresse Há uma tendência a entrar nesse padrão Além do que, conflitos territoriais que afetam tecidos derivados do ectoderma, eles tendem a gerar no cérebro uma mudança hormonal. Ou seja, se eu sou um homem destro, que eu tenho o primeiro conflito de que esse território foi embora, eu perdi esse território, eu tendo a mudar de hemisfério cerebral de funcionamento o que faz com que eu entre numa conotação de hormônios alterados. Esses hormônios que alteram através desse centro de controle hormonal fazem com que eu diminua os hormônios de, da testosterona, no caso do homem, ou do estrógeno com relação às mulheres, e aí fazendo com que tenha uma baixa... Hormonal, uma baixa de libido na fase ativa de estresse, porque eu vou tentar mudar a forma de agir para ser mais eficiente da próxima vez, para agir de uma outra maneira, porque da maneira que eu estava agindo não foi eficiente, porque aquele relacionamento foi embora, aquela, aquela parceira ou parceiro, eu tive essa perda. E aí eu entro nessa frustração enquanto eu estou na fase ativa se eu relaxo, eu saio do conflito eu volto ao hemisfério cerebral de origem e eu tendo a voltar a uma normalização desse estado hormonal e o libido tende a se normalizar naquele momento então por isso que o segundo ponto relacionado à diminuição do libido é um conflito territorial que é geralmente um dos mais frequentes que a gente observa dentro da clínica é o paciente que vive uma sensação de que o território que era dele, parceiro ou parceira se afasta, mas não necessariamente é somente o território sexual mas pode ser o território que eu considero como minhas posses porque no mundo animal, então, ou seja nessa evolução filogenética o macho alfa é aquele que pode fecundar. Então, num grupo de lobos, somente o macho alfa que vai ter libido para procriar a fêmea alfa e ter descendentes ali daquela prole. Os machos beta, eles tendem a não ter relações sexuais, tendem a ter um baixo libido, para ser submissos ao macho alfa que é o reprodutor ali daquele grupo. Dessa forma, se eu tenho minha empresa, o paciente tem a empresa dele, ele é o macho alfa ali daquela empresa, porque ele domina aquela empresa, ele toma aquele território como dele, mas tiram dele aquele território porque ele está muito velho, porque os filhos acham que ele tem que se aposentar, que ele perde essa posição de macho alfa da empresa, se para ele é ok, não vai ter problema. Mas se para ele é frustrante não ser mais o um macho alfa, não ser quem manda ali naquela empresa, porque ele não sabe se os filhos vão dar conta, ele não sabe se as outras pessoas vão dar suporte ou simplesmente ele se sentiu arrancado daquela sociedade e Teve, não tem mais aquele território como o dele, pode entrar também num conflito territorial e alterar o hemisfério cerebral e fazer com que tenha uma baixa da libido também. Porque esse território não me pertence mais, eu não sou macho alfa, eu sou macho secundário, e ao ser um macho secundário, por consequência, os hormônios tendem a diminuir fazendo com que eu aceite mais facilmente, ou me submeta mais facilmente àquela situação. Entretanto, no contexto conjugal, isso pode influenciar também, porque esse baixo libido, ou essa baixa de hormônios, vai gerar uma baixa libido por consequência. Mas num contexto filogenético, né, da evolução das espécies, por não me sentir mais o reprodutor, por não me sentir mais o macho alfa daquele ambiente. E o mesmo pode acontecer falando do conjugal, quando eu, o homem ele sente que o filho se tornou macho alfa, ou seja, a parceira assume o filho como principal, dá ouvido só para o filho. O filho é o mais importante, o filho é aquele, a prioridade e aí eu não sinto a minha parceira como meu território e aí eu tenho uma mudança de posicionamento onde que eu não sou o principal mas para manter aquela harmonia familiar eu me submeto a ser o um secundário e por isso eu mudo os hormônios na forma de funcionamento para que eu possa me submeter mais facilmente àquela situação que está acontecendo ou, por exemplo, quando esse homem sente que a mulher teve um primeiro filho e ele tem esse enteado e essa parceira vê aquele enteado como prioridade, como principal. Então, claro que a mulher ela vai sentir naquele homem, naquele filho como uma responsabilidade dela mas como filho só que se aquele homem entende que aquele filho é o parceiro da esposa é a prioridade daquela esposa é o principal eu entro, aquele homem pode entrar então com essa baixa da libido e entrar numa dificuldade também de sentir o principal o macho alfa ah, o caso da vasectomia pode acontecer então assim não vai alterar hormônios né? a vasectomia não necessariamente vai ter uma alteração em hormônios entretanto o homem poderia se ele sente com uma relação de que ele não é mais o macho reprodutor, ele não é mais o principal, ele não é mais esse macho alfa daquele grupo, ele poderia entrar mais, digamos assim, psicologicamente, do que biologicamente nesse processo conflitivo, então ele pode sim entrar psicologicamente por ele começar a imaginar a coisa sentir algo de ele não ser mais viril, ele não sentir mais reprodutor, é, por não ter mais essa capacidade de reprodução poderia, eu fiz a vasectomia e meu libido não alterou, até nós estamos melhores eu e minha esposa do que antes então não necessariamente isso pode acontecer ou vai acontecer com toda e qualquer Pessoa, depende do que a pessoa percebe com relação à vasectomia Até porque não é uma eliminação de testículo né? Se você tem, às vezes, uma retirada do testículo Um trauma físico de testículo Ou uma retirada de ovário Um trauma físico vai gerar uma alteração de ovário Aí vai ter, então, uma alteração Por ter a não existência daquele órgão que produz o hormônio E aí, se eu tenho a não existência daquele órgão ou aquele órgão foi lesado e ele não produz mais aquele hormônio, vai ter então sim uma disfunção física. Né? Aqui nós estamos falando do contexto emocional prioritariamente. Então nesse contexto emocional somente a vasectomia vai alterar caso o paciente entre nessa frustração realmente de não se sentir mais um macho alfa, um reprodutor, ele não se sentir mais como tem um território e ele não sentir mais como esse procriador ali daquele grupo. Tá fazendo sentido para você? Está dando para entender? Deu para entender essa relação territorial de mudança do hemisfério cerebral de funcionamento, centros de controle hormonal sendo afetados e girando essa baixa da libido? Me dá um ok aí, um feedback quem está no YouTube, Facebook, quem está no Instagram. Às vezes a vasectomia traz a liberdade para quem realmente não quer ter mais filhos, como a Dani coloca... E aí, traz às vezes até uma segurança para homens ou mulheres, porque às vezes, se há um contexto transgeracional de que filhos é perigoso, sexo é perigoso. Então, eu vou ter um bloqueio de ter a relação sexual, porque geralmente eu vou ter uma insegurança de engravidar. E quando tem uma modificação no processo de que ah, agora não tenho mais perigo de engravidar, Agora pode ter uma facilidade melhor para que possa às vezes, desenrolar a relação sexual, desenvolver ali o, o vínculo entre esse casal. Então, falei da simpaticotonia intensa, hipersimpaticotonia constante, que gera essa alteração com relação a eu dar prioridade ao estresse do que a libido. Segundo conflito, conflito territorial, que vou mudar o centro de controle hormonal masculino ou feminino. Gerando essa baixa da libido Agora o terceiro ponto que falaram lá no começo Que é um conflito de ovário ou testículo Conflito de ovário ou testículo não é um conflito de endoderma Então existe um tecido endodérmico Derivado embriologicamente do endoderma Que vai gerar a produção de óvulo e espermatozoide Não é esse conflito que vai trazer a alteração na libido que é um conflito de perda, não é esse padrão, né? Então, de perder um filho, de perder a mãe, de perder o pai, de ter um conflito ali, de que uma morte ocorreu e eu vivi aquela morte como uma perda, aí eu não tenho esse padrão hormonal, mas sim um conflito relacionado a alteração, relacionado a o óvulo ou a produção de óvulos, a produção de espermatozoide, alterações nos óvulos, alterações no espermatozoide. Agora, quando nós falamos de conflitos que alteram hormônios relacionados ao ovário e testículo Nós estamos falando de tecidos derivados do mesoderma que o Dr. Hammer separou esse mesoderma e caracterizou o ovário e o testículo derivados como mesoderma novo. Né? Existe o mesoderma antigo, o mesoderma novo e o mesoderma de transição. Aqui o Dr. Hammer caracterizou como um mesoderma novo. Esse mesoderma novo, que é... Por que novo? Porque na evolução das espécies é um mesoderma que veio mais atualmente, mais mais próximo a nós aqui como seres humanos, não é um mesoderma tão antigo lá nos animais mais arcaicos, mas sim em animais mais evoluídos. E esse ovário e testículo derivados do, embriologicamente do mesoderma novo, eles são os produtores hormonais e os conflitos relacionados a eles, como todos os conflitos do mesoderma novo, eles têm a ver com uma incapacidade uma sensação de impotência ou autodesvalorização. Mas é uma autodesvalorização específica. Segundo alguns autores, eles colocam assim, que é a incapacidade de seduzir. O hormônio não serve para isso? Não serve para seduzir? A testosterona, o estrógeno, tem a função de ter um parceiro ou ter uma parceira de poder fazer um sex appeal, né? uma jogada para atrair uma parceira ou um parceiro para próximo de mim então quanto mais hormônios maior é esse instinto de sedução para captar um parceiro ou uma parceira para a procriação então, biologicamente a sedução ela vem para a procriação né? os animais eles vão ter aquele movimento, a dança do acasalamento vão seduzir o parceiro ou a parceira para que haja a fecundação esse contexto é o contexto biológico a necessidade biológica de procriar e aumentar o número da espécie para que ela não seja eliminada ou extinguida por falta de animais falta dessa procriação então a intenção biológica principal da seduzir é que eu possa obter um parceiro e por isso que conflitos e ovários vão trazer por exemplo uma mulher mais jovial é uma mulher com o um rosto mais jovial porque se eu tive conflitos relacionados a esse contexto de seduzir eu vou tentar seduzir mais ser mais jovial para que eu possa atrair mais os machos, para que eu possa procriar. Então, conflitos de ovário tendem a trazer uma mulher mais jovial, mais jovem. Um homem mais jovem que possa aparentar, então, ser mais sedutor. Tanto é que utiliza-se hoje em dia muito testosterona para os homens para que eles criem massa, para que eles sejam mais fortes e talvez demonstrem serem mais machos reprodutores para atrair o olhar de uma fêmea, para atrair esse território. Então a testosterona ela vai trazer uma intenção também de sedução. Não, esse injetar pode trazer um então, aumento de massa, porque biologicamente os reprodutores, os animais que atraíam mais atenção, os macho alfa, eles são os mais fortes e são aqueles mais belos que fazem com que a fêmea seja seduzida para ele. Mas qual fêmea? A fêmea mais bonita, a fêmea que tem uma maior capacidade reprodutiva. Então esse macho alfa e a fêmea alfa vão ser atraídos por esse contexto então, relacionado ao hormônio. Só que, qual é o conflito então relacionado a essa parte de ovário ou testículo derivado do mesoderma novo, que é o conflito de autodesvalorização com relação à capacidade ou não de seduzir. Se um paciente se sente não capaz de seduzir, ele entra numa frustração que baixa a libido momentaneamente. Ou uma mulher que se sente incapaz de seduzir o parceiro, entra numa baixa libido na fase de estresse, Momentaneamente enquanto está naquele estresse Mas quando isso pode acontecer? Pode acontecer quando eu não me sinto prioridade na vida do parceiro Lembra que eu falei que eu tenho macho alfa e fêmea alfa? Só que se essa fêmea alfa não se sente mais a fêmea alfa Porque tem uma outra fêmea que está tomando esse território Aquela fêmea não sente a primeira Então eu tenho uma frustração por uma incapacidade de seduzir aquele macho alfa ou seja, se uma mulher vê o homem com uma outra mulher que ele está flertando com uma outra mulher ou o homem vê a sua esposa flertando com um outro homem eu não estou me sentindo a prioridade, o macho principal perante aquela fêmea e aí eu vou entrar numa autodesvalorização, uma incapacidade de seduzir me mostrando ou me sentindo como principal e aí faz com que gere uma alteração em ovário e testículo, diminuindo os hormônios em fase ativa de estresse, para que eu deixe de me incomodar, para eu deixe de me frustrar com aquela sensação de não ser prioridade. Isso, às vezes, a gente encontra na clínica, onde mulheres viam os pais, o pai, o homem, na infância, que o pai é meu, eu sou a prioridade do meu pai, mas agora o pai está buscando uma outra família, o pai está buscando uma amante. Então ela já tem um programa instalado de infância, onde eu não me sinto a prioridade na vida do meu pai, porque ele está indo atrás de uma outra família, está indo atrás de uma outra mulher. Então eu me sinto segundo plano. Eu não me sinto prioridade... Não é? Então ele dá mais atenção a outras coisas do que para mim Ou um homem vê na sua mãe esse mesmo processo De que eu não sou a prioridade na infância A minha mãe dá mais atenção ao meu irmão do que para mim Eu não me sinto seduzindo bastante Mas não necessariamente nesse caso seduzindo sexualmente Mas seduzindo a minha mãe para ser minha porque eu preciso dela, eu quero o acalento, eu quero o carinho, eu quero o conforto da minha mãe. E aí lá na vida adulta, quando eu tenho aquele paciente homem que tem a sua parceira, mas ela não dá a prioridade para ele, eu não sinto capaz, esse homem não sente capaz de seduzir ela para que ela dê mais atenção a ele do que para as amigas, dê mais atenção a ele do que para a família dela, porque a sensação é que ela vai sempre para a família dela, ela tá sempre lá com, conversando com os pais e me deixa aqui em casa sozinho, ou ela vai muito para o trabalho e eu me sinto segundo plano, a prioridade são outras coisas do que eu, eu posso ter uma alteração, esse paciente pode ter uma alteração de alteração no libido porque eu não sou a prioridade, eu não sou o macho alfa ali perante a ela porque outras coisas são prioridades do que eu, ou mesma coisa se o homem e a mulher, a mulher percebe que esse homem dá mais atenção ao celular do que para ela. Eu não me sinto prioridade, ele não me dá atenção, ele não me ouve, ele não está aqui comigo. Eu não me sinto capaz de seduzir o parceiro para que ele seja meu, para que ele esteja presente. Eu não me sinto capaz de seduzir o parceiro porque ele dá mais atenção à mãe dele do que para mim. Então há uma briga territorial que também pode voltar ao conflito anterior, né? Que o parceiro não é meu território, é território da sogra, não meu. Ou o parceiro, eu não sou capaz de seduzir para que ele esteja comigo porque ele vai sempre jogar futebol o tempo inteiro e ele não fica comigo então há uma autodesvalorização por se sentir incapaz de seduzir esse parceiro para sentir a prioridade perante aquele parceiro, então eu me sinto deixada, eu me sinto segundo plano, eu não me sinto capaz de seduzir o suficiente para me sentir a prioridade na vida do parceiro e essa fase ativa de estresse de não me sentir prioridade vai reduzindo esse contexto hormonal também fazendo com que gere uma disfunção, ficou claro essa sensação de não ser capaz de seduzir para atrair esse parceiro ou a parceira para mim e por isso eu me sinto um lobo secundário, eu me sinto secundário nesse ambiente, então é muito estreita essa relação de ovário e testículo com o centro de controle hormonal masculino e feminino lá no ectoderma. Então, por isso que muitas vezes eles se associam essas informações, porque se eu me sinto incapaz de seduzir, é o quê? É o meu território, é o parceiro ou a parceira. Então, eu vou ter uma informação de alteração tanto em ovário e testículo, quanto no centro de controle hormonal ao mesmo tempo. Só que um, essa relação dupla, né? quando eu tenho dois conflitos territoriais. Então eu tenho uma frustração que o parceiro, o pai era meu, mas não era mais meu porque abandonou a família. Eu nunca aceitei isso porque eu não me senti capaz de seduzir meu pai para ter ele comigo ou sentir que esse território que era meu pai foi embora. Então eu tive essa perda e aí me incomodou essa frustração. Eu posso estar numa fase ativa de estresse com isso. Agora lá na vida adulta, eu tenho uma outra situação. De relacionamento, onde a essa mulher se sentiu traída no primeiro relacionamento e esse parceiro. De novo, ela não foi capaz de seduzir o bastante porque outra mulher foi mais capaz de seduzir. Ela sentiu a autodesvalorização por essa incapacidade de seduzir tanto quanto a outra. Então eu entrei numa segunda fase ativa de estresse perante um outro conflito. Então antes era com o pai, agora com o parceiro. Enquanto está nessa fase ativa de estresse, desse duplo conflito, essa mulher ou um homem que viva esse padrão, ele vai entrar no que é chamado... Lá pelo Dr. Hammer, das leis biológicas, de ninfomania. Então, o que, que o cérebro entende? Ao invés de ter uma baixa de libido, porque já ter a baixa de libido não funcionou, porque eu tive um duplo, um segundo conflito, né? então eu tive o primeiro conflito, baixou o libido. Agora, o segundo conflito, mesma coisa? De novo, me senti incapaz de seduzir? Então, para que eu não continue vivendo o mesmo padrão conflitivo, porque já não adiantou uma vez, já não adiantou duas vezes agir da mesma forma, há uma mudança comportamental. Então essa mulher ou esse homem fica numa hiperperformance sexual, ou seja, ele vira numa ninfomania ou ele vira no que o outro me chamou de casa nova o conquistador. Porque se não adiantou ter baixo libido, eu vou ter um hiperlibido para conquistar aquilo que eu não tenho mais, aquele território que foi embora. Então eu entro numa hiper performance de sedutor, sedutora Sabe aquele homem que chega na festa e vai ah, um galã assim que quer seduzir, quer conquistar Ou aquela mulher que dá charme, vai charme para todo mundo Que quer conquistar todos os homens, quer ter a, a, a atenção voltada para ela Para sentir a loba alfa é a principal, a sedutora daquele lugar, porque em algum momento houve a frustração de que eu não fui sedutor o bastante, em dois momentos na verdade teve essa situação e esse duplo conflito ativo dentro dessa pessoa faz com que gere essa necessidade de conquistar para readquirir um território, ficou claro? essa relação, então agora é hiperperformance é um hiperprodução hormonal para aumentar a capacidade de seduzir o corpo ele vai utilizar não porque a pessoa quer, mas vai utilizar ferramentas para tentar evitar com que entre de novo numa segunda, terceira, quarta, quinta situação conflitiva que não está sendo bem resolvida. Então nós passamos hiperestresse, né? e esse hiperestresse era o primeiro ponto lá que eu falei. Aí ah, uma outra ideia que me veio anteriormente é que se eu estou em estresse eu não tenho relação sexual, né? Ou seja, se eu estou em estresse que eu estou... Irritado porque o parceiro fez isso de manhã, fez aquilo à tarde, brigou comigo é, depois do almoço e à noite ele vem procurar para ter relação sexual. Se eu estou em estresse, não vai ter vontade, né? Porque eu ainda estou ra com raiva. O homem, da mesma forma, a esposa agiu de tal maneira ou a parceira agiu de tal maneira que ele não gostou, teve raiva, teve frustração, está remoendo aquela situação que, que houve ali naquele momento. Então, na parte da noite, você vai me procurar. Eu ainda estou naquele estresse e o libido tende, então, a travar ali naquele momento e não ter vontade porque eu estou em hiperestresse com uma outra situação que aconteceu. Ah, Ivana, pode ser o contrário? A mulher se fechar para o homem mediante a repetição de conflitos? Não, então é isso que eu estou colocando aqui, né? Então... Depende de que tipo de conflito, né? Se é um conflito de não ser capaz de seduzir, eu vou entrar numa hiper-sedução é, para conquistar. Agora, se eu tenho um conflito de raiva, de outro estresse, né, que está acontecendo, se eu estou frustrada, eu vou ter um bloqueio, porque eu ainda estou em alerta, que é o primeiro conflito que eu falei, né? O primeiro conflito é hipersimpático, eu estou em estresse constante, alto estresse intenso estresse, então se eu estou em extenso, intenso estresse... A prioridade é resolver aquele estresse e não ter relação sexual. Então há essa vertente. Mas a Dani fez uma, uma figurinha bem legal ali nos últimos dias. Quem viu o Stories percebeu que não é porque tem pulga que não pode ter piolho. né? O que, que é isso? Se não é porque tem pulga que não pode ter piolho, significa que a pessoa pode ter irritabilidade e mesmo assim ter vontade de ter relação sexual. Pode, porque ela está no hiperestresse com o parceiro, mas ao mesmo tempo ela tem esse duplo conflito relacionado ao vários centros de controles hormonais femininos e aí essa frustração de medo de não ser sedutora o bastante porque eu já perdi um território, já tive a perda de, de um território e ali a perda desse território e agora eu tenho essa alteração com relação a esse território que pode não ser meu, que eu não me sinto capaz de seduzir, a prioridade é ter um território, então por mais que eu tenha aquela raiva, se essa mulher tem essa ninfomania, ela vai tentar seduzir para ter esse território e ter essa conquista por mais que a raiva esteja ali, depois ela volta a se irritar, mas ali naquele momento tem que ter esse território para mim, então não é porque tem uma coisa que ela não pode ter outra ao mesmo tempo, então essa relação de um duplo conflito que gera uma constelação cerebral que o Dr. Hammer chamou ela vai trazer então a prioridade que depende para aquela pessoa e geralmente biologicamente ter território é uma prioridade para que eu mantenha a sobrevivência ah... me explica melhor aí, Laurene, o que, que você entende como um conflito do derline? O que, que é essas glândulas do DERLINE que eu não sei. Né? Eu não sei te dizer. Ah, como tem aparecido pacientes com essa queixa, é mais amplo. Eu sei, mas esta live está ajudando. Que bom. Ah, aí claro que sim. Nós temos um contexto fisiológico, né? O que, que acontece com a perda de libido de mulheres que se tornam mães? Quando você tem uma situação fisiológica... O que, que é fisiológico? Né? Nós falamos do PET hormonal... É dentro do curso Origens, né? quem quer conhecer um pouco mais do curso Origens, quem é profissional da área da saúde, terapeuta, dentro do curso Origens a gente fala sobre todas essas nuances mais aprofundadas, então quem quer, acessa o site depois cursoorigens.com, as inscrições estão abertas, então quiser vir com a gente conhecer um pouco mais esse mundo de informações da origem emocional dos sintomas, existem o um, que, um, que o Dr. Hammer ou José Kramer chama de pet hormonal, pet hormonal é essa mudança a ah, Bartolini, né? Porque eu imaginei que fosse Bartolini, eu queria ouvir dela se era a glândula de Bartolini mesmo, tá? É, se eu tenho pet hormonal é, o pet hormonal é a mudança do hemisfério cerebral de funcionamento. Essa mudança do hemisfério cerebral de, 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 de funcionamento, ela vem devido a um conflito territorial. Então, nós falamos antes de conflitos territoriais que podem mudar o lado do hemisfério cerebral de funcionamento. Mas não só isso causa essa mudança do hemisfério cerebral de funcionamento. Por exemplo, se uma mulher ela utiliza de anticoncepcional, ela está automaticamente mudando o hemisfério cerebral de funcionamento porque o anticoncepcional ele é um hormônio. Então esse hormônio ela masculiniza essa mulher e também vai tender a diminuir um pouco essa questão da libido para ela. Então pode acontecer, de novo, vai depender dos conflitos que ela tem também, que vai trazer uma variável, né? Se os conflitos são mais intensos, ela vai ainda, por mais que tome um anticoncepcional, ter um alto libido, né? E vai depender se ela é destra ou é canhotas. Canhotas geralmente tende a ter uma libido maior do que as destras. Então, nesse contexto de hormônios, eu posso ter uma alteração da libido. A mulher também, quando engravida, ela pode ter uma mudança hormonal porque vão ter outros hormônios funcionando e essa mudança hormonal também vai alterar a libido. Enquanto ela está amamentando, também vai ter uma mudança hormonal que ela vai alterar também essa libido. Então são pontos fisiológicos. Ou a andropausa, a menopausa, também vai ter uma alteração hormonal fisiológica, né? Não traumática. Então, nesse contexto fisiológico, eu vou entrar numa alteração também da libido por consequência. Mas, porém, entre tudo, todavia, tem outros padrões que podem fazer com que uma mulher que engravide ou tenha filhos altere a libido. Principalmente se tem um histórico ou uma situação de que parto tem uma representação de problema e ali ela vivencia uma situação que o parto às vezes pode ter sido incômodo já tem de mulheres que foram é, sentir um parto como um abuso porque o médico às vezes adentrou com a mão é, Vaginalmente, né? Nessa mulher, e é como se fosse um abuso porque causou dor, né? Então, ele vai tentar às vezes aumentar a dilatação, ele vai lá mexer no colo do útero e isso provoca dor e pode entrar como um abuso, principalmente se essa mulher tem um histórico familiar de mulheres que foram abusadas lá no passado. E se vocês viram, há dois dias atrás, eu coloquei um vídeo, é, eu. Coloquei um vídeo lá nos stories mostrando um parto humanizado onde a mulher vivenciou o parto. Ela segurou o bebê. Ela trouxe o bebê sem agressões, sem situações de estresse perante a, aquela situação de parto. Então o parto pode ser vivido de uma forma diferente. Mas se eu tenho episotomia, que hoje se sabe que não é necessário tanto assim, né? Já tem estudos científicos mostrando que a episotomia é só uma agressão que não necessariamente é necessária, que às vezes ela sofre uma agressão de ser empurrada a barriga dessa mulher durante o parto, é uma agressão, ou tem esse toque que pode ser visto como incômodo, pode ser uma agressão, eu posso viver o parto de uma forma difícil, porque eu tenho um histórico familiar, um histórico anterior de perigos com relação a parto, então eu vivencio aquele parto como difícil, eu não vou querer ter parto de novo, né? Então, se esse, esse parto foi visto como incômodo, eu vou ter um bloqueio quanto a parto, mas para eu ter um parto eu preciso engravidar. Para eu engravidar eu preciso ter relação sexual. Então eu vou ter uma limitação com o que pode levar aquele problema novamente. Então pode ser uma fase ativa de estresse, como eu falei anteriormente. Se eu estou numa fase ativa de estresse, reduzo o libido por mais que não tenha a ver com sexual ou por ter vivido no contexto sexual aquele momento ou eu posso estar numa frustração de sobrecarga, porque a mulher possa estar numa hiperproteção com a criança então lembra, fase ativa de estresse primeiro conflito que eu falei, né? fase ativa de estresse de hiperproteção, eu não tenho vontade sexual, porque eu estou em estresse, porque eu tenho que cuidar do filho, ter que cuidar do filho pode morrer, pode se afogar, pode acontecer alguma coisa então esse hiperestresse devido a conflitos anteriores, da transgeracional ou dessa mulher, ela vai estar num hiperestresse por essa responsabilidade em ter que dar conta de proteger e aí eu entro num hiperestresse que eu reduzo o libido por consequência também com relação ao parceiro, então eu entendo como eu tenho que focar ou se eu sinto o parceiro como se não me dando prioridade, não me dando suporte não me dando auxílio com relação à criança, eu vou também não ter sido capaz de seduzir o parceiro para que ele seja meu ali naquele momento, me ajudando naquele momento, e não necessariamente no sexual, né? mas me sentindo prioridade, porque ele continua ainda vivendo a vida dele, continua ainda indo jogar futebol, ele continua ainda é, fazendo coisas que eu não me sinto prioridade naquele momento, eu estou debilitado, preciso de ajuda, quero ajuda, mas eu não tenho esse suporte, altera os hormônios, altera o ovário ali naquele momento, de não me sentir prioridade perante ao parceiro e aí eu tenho baixa do libido. Ficou claro essa relação? Então tem esses contextos sim de que é, tudo vai depender da forma com que a gente olha essa informação e o paciente percebeu essa situação que ele está vivendo então pode, depois de ter filhos, ter baixa do libido fisiológica, porque também se sabe que a prolactina alta que é hipófise mais glândula mamária, que vai dar o leite, produção de leite né? então a prolactina vai estar aumentada e por consequência alterando os hormônios, fazendo com que haja então também alteração no libido, então quando a mulher está amamentando, vai tender a diminuir o libido, porque a prioridade é armamentar. Então vai ter necessariamente uma alteração. Tanto é que mulheres que têm prolactina alta, por mais que não tão grávidas, também têm baixo libido, por consequência. E o conflito de hipófise mais glândula mamária extra, né? Que eu não ia falar sobre esse, mas conflito extra, né? Hipófise mais glândula mamária, uma incapacidade, não me sentir à altura de nutrir os meus. Então se eu tenho uma mãe doente que eu me sinto incapaz de nutrir minha mãe, proteger, dar suporte a ela, pode ter uma prolactina alta homens ou mulheres gerando baixa libido também. Eu me sinto incapaz, né? Nessa, não me sentindo à altura de nutrir, dar sustentação, nutrir financeiramente os meus, eu posso alterar a hipófise glândula mamária, gerando uma alteração então, na prolactina, gerando uma alteração na libido, seja para homens ou seja para mulheres. Então eu posso ter isso com meus filhos, eu a paciente tem um primeiro casamento e esse primeiro casamento o homem não deu suporte e ela entrou nessa hiper performance onde é que ela tem que ser capaz de sentir a altura hipófise altera glândula mamária altera porque eu tenho que nutrir os meus filhos para que eles não passem fome não passem dificuldade e aí eu encontro um outro parceiro mas estou na fase ativa de estresse esse medo de não me sentir a altura de nutrir os meus filhos prolactina alta Altera o libido para esse novo relacionamento, esse novo parceiro. Então, falei de simpaticotonia, falei do território, falei do conflito de ovário e testículo, agora deu um bônus, né? Que é esse conflito de hipófise, glândula mamária, prolactina alta, que vai alterar o libido. E nós temos o córtex adrenal também. O córtex adrenal, ele também vai alterar o contexto da produção de hormônios, testosterona e estrogênio. É. A tireoide não necessariamente, a tireoide ela vai ter que estar associada ao ovário, centro de controle hormonal, mas a tireoide sozinha não necessariamente vai alterar essa, essa disfunção, é, libido, né relação ao libido. Então o córtex adrenal é vinculado a uma derivação de mesoderma no ovo também e esse córtex adrenal ele vai liberar os andrógenos, androgênios, que são os hormônios sexuais, em menor quantidade do que o ovário e testículo. Então por isso que é menor a possibilidade de alterações devido a eles. Mas qual que é o conflito próximo ao conflito do ovário e testículo? O conflito do córtex adrenal é não ser capaz de tomar uma boa direção com relação ao context, um contexto sexual. O que, que poderia ser isso? Uma mulher que engravidou antes do casamento. Então ela sentiu que ela não tomou uma direção correta perante a, o contexto sexual. E o córtex adrenal está diretamente relacionado à tomada de escolhas. Eu tomei uma escolha errada, eu fui levado para um caminho errado, eu tomei uma direção, fui obrigado a tomar um rumo que não era o que eu queria... E aí essa mulher que ou esse homem né, Que engravida lá antes do casamento Ele entra no que eu tomei uma escolha errada Uma direção errada E junto um contexto relacionado à sexualidade Então eu tomei uma direção errada com a sexualidade E isso gera então também um baixa de libido Por quê? Porque o cérebro entende Se eu tomei uma, uma direção errada O que, que eu posso fazer para evitar tomar uma direção errada de novo? Não tomar uma direção então se eu não tenho libido Eu não tomo decisão errada de novo Eu não faço M né Eu não faço besteira novamente é, Então principalmente se essa mulher Às vezes engravida E ela tem que provocar um aborto Por medo, por dificuldade Por não apoio Por várias frustrações que ela possa estar vivendo E ela entende ou eles entendem Que a melhor decisão é Não ter essa criança E aí às vezes depois ela carrega uma culpa Por ter tomado uma escolha errada na sexualidade posteriormente, então carrega essa informação e aí permanece numa disfunção com relação a esse córtex adrenal, diminuindo essa produção de hormônios também, então é uma outra possibilidade que pode entrar numa alteração e uma disfunção então quinta alteração que pode ocorrer ou esse erro pode ser assim, ter o um dedo podre, né? Bah, eu não deveria ter tido relação com aquele homem, não deveria ter tido relação porque eu tive ah, uma doença sexualmente transmissível e aí eu me frustrei por aquilo, eu não deveria ter tido porque eu peguei HPV, por exemplo, e aí eu entrei numa frustração com aquilo. Então eu tomei uma escolha errada na sexualidade, tá? Ou tive uma relação com uma pessoa do mesmo sexo, e eu achei que era errado, pecado, fora das normas, então poderia entender como se tomei uma escolha errada também esse contexto. Uh tinha lembrado de alguma outra coisa, mas depois ah, se nós falamos de glândula de Bartolini, nós temos uma relação mais arcaica endodérmica né então não está necessariamente diretamente relacionado a libido, mas sim uma frustração com relação à sujeira com relação ao parceiro sexual então é como se eu quisesse eliminar algo de sujo na sexualidade então, o parceiro traiu, houve uma situação que eu vi como suja, como frustrante com relação à sexualidade eu posso entrar glândula de Bartolini ou a glândula de Bartolini também pode entrar numa lubrificação, ela serve para lubrificar. E para que, que eu vou querer lubrificar? Ou para eliminar algo, então para ser mais rápido para evacuar alguma sujeira de um contato ali que foi desagradável, sexual, ou uma sujeira a um parceiro que se sujou com outro e veio para mim, ou uma situação relacionada a querer ter uma lubrificação mais eficaz para obter um parceiro, para trazer aquele parceiro para mim, e aí eu entro nessa questão da glândula de Bartolin em alteração nessa fase ativa de estresse, proliferando células na fase ativa de estresse. Ah, quando o parto acontece, a criança morre três horas depois. A mãe faz despedida desta filha, e do lado que ela coloca a filha para despedido, o seio está produzindo leite após 60 dias. Sem essa incapacidade de nutrir, né? Então, por isso que eu falei dessa, não me sentir à altura de ter nutrido, de dado vida, né? O leite é vida, né? Ele pode entrar nessa relação de nutrir para sobrevivência, nutrir para que essa criança ela sobreviva. E aí, se eu estou em fase ativa de estresse, eu vou entrar em alteração prolactina. Hiperfunção de hipófise e hiperfunção de glândula mamária simultaneamente. E o sexto ponto, né, o último ponto que eu queria falar, que eu tinha marcado para vocês aqui, é os feromônios. Os feromônios são bloqueadores do libido quando alterados. E o que, que significa isso? Eu, eu peguei um artigo científico aqui, que o artigo diz assim: o cheiro das emoções. Uma revisão sistemática da comunicação química intra e interespecífica humana das emoções. Ou seja, as emoções, elas interferem no cheiro que as pessoas liberam. Então esse artigo é de 2020, ano passado, falando do cheiro e as emoções. Então lá na PubMed você pode encontrar é, um artigo da Elisa Calvi, é, desse scent of emotion the scent of emotion então esse contexto do ferormônio ou seja no mundo animal o cheiro é que atrai para fecundação, para a relação sexual. Então, uma fêmea em momento fértil vai atrair a de um outro macho, um urso, um lobo, um leão, seja o animal que seja. Então, a fêmea em, no cio, ela vai atrair o cheiro do macho. O macho que está pronto para fecundar, fecundar vai atrair uma fêmea. E nesse artigo eles falam que a mulher, ela é... Melhor receptora, ou seja, a mulher tem um faro melhor quanto ao homem que está pronto para reproduzir. Né? E os homens são os doadores, os doadores do cheiro, o cheiro do suor, o cheiro dessa sexapil e atração né, sexual. Ou seja, o silferormônio é de atração e esse casal se encontra e ele está em equilíbrio desses hormônios desse cheiro de sedução mas em algum momento um deles trava nessa liberação do hormônio o outro aqui deixa de sentir então deixa de sentir essa atração deixa de sentir está hum, algo travado algo não está rolando algo não vai encaixar esse negócio e aí o cheiro, ele se torna repulsivo, ao invés de atrativo. Então, quando eu vou atender casais que têm dificuldade em libido, eu geralmente sugiro olhar os dois. Porque, às vezes, um se culpa porque não tem vontade de ter relação sexual, mas como o ferormônio é algo que a gente não consegue sentir, assim, ah, que nem o cheiro de uma comida, o cheiro algo, não é tão elevado esse cheiro, é mais sutil. As a gente não sabe que isso às vezes existe, mas simplesmente essa pessoa às vezes, sente uma repulsa pelo outro. E essa repulsa pelo outro pode ser por um conflito da pessoa, mas às vezes pode ser um conflito do parceiro ou da parceira, que está em estresse, está em conflitos, está em frustrações, e sem querer, racionalmente ele quer estar junto com a parceira, racionalmente ela quer estar junto do parceiro. Mas esse hormônio muda, e aí eu não entendo mais aquele cheiro. É o mesmo que acontece com homens e mulheres, com, por exemplo, homens que vão se relacionar com mulher que usa anticoncepcional, que tem um tipo de ferormônio, por causa do uso contínuo daquele anticoncepcional, e de repente ela para de usar aquele anticoncepcional. E aí muda o ferormônio. Não é com essa mulher que eu comecei a relacionar. Não é com essa parceira que eu, que eu senti aquelas atrações. Não é a mesma pessoa. E aí tem que modificar alguns padrões para que os dois voltem a estar bem. Porque esse ferormônio muda. E daí não sinto mais o mesmo sentido. Não sinto mais o mesmo ferormônio que me atraiu pela primeira vez. E aí essas bagunças podem, às vezes, afastando esse casal, porque um pode estar bloqueado nessa produção de feromônios e às vezes o libido é, ah, eu não estou com vontade, não estou com vontade, mas às vezes o problema não é dessa pessoa que não está com vontade, mas sim do parceiro ou da parceira que não está mais liberando aqueles ferormônios da maneira que era antes, atraindo o desejo sexual. Espero que tenham ficado claro esses seis pontos principais. Né? São vários pontos que eu vou passando dentro do curso Origens para vocês entenderem um pouco as relações das dificuldades com relação à liberação hormonal e dificuldades com relação a ter essa atração, ter esse desejo, ter essa vontade sexual. E espero que esses seis pontos principais tenham caído algumas fichas, tenham ajudado aí para vocês olharem os pacientes de uma maneira diferente e às vezes direcionar melhor para a possível origem dos sintomas deles. Então, se foi interessante, se te ajudou, se fez sentido, se deu um insight assim, explodiu ali tua cabeça com essas informações, faz um print da tela e publica ali nos stories do no Instagram, no Facebook, para saber se aquilo realmente te ajudou de alguma maneira, se aquilo. Te atraiu um conhecimento, um interesse, te agregou com os teus pacientes. Então vai lá, um sorrisinho aí para vocês fazer o print. Porque é através disso que eu consigo me sentir motivado para continuar publicando, fazendo vídeos, trazendo novas informações para vocês aqui e sabendo que realmente tá ajudando outras pessoas, porque meu objetivo aqui, minha missão é auxiliar cada um aí, entender um pouco melhor a origem emocional dos sintomas e trazer, quem sabe, um mundo um pouquinho melhor, porque cada pessoa que você ajuda é uma pessoa que evolui um pouco mais. Um grande abraço, um ótimo Natal aí para quem tá assistindo ao vivo, para quem tá assistindo depois me desculpe, mas amanhã é Natal. Então, um Feliz Natal, um ótimo ano novo para cada um de vocês. Semana que vem ainda tem live, tá? Ainda vejo vocês. Um grande abraço e até a próxima.